0: Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Das neue Jahr hat begonnen, beziehungsweise wir sind schon wieder mittendrin. Und viele Sorgen und Probleme aus dem alten Jahr begleiten uns natürlich weiterhin. Die Folgen des Klimawandels werden auch in unseren Breitengraden immer deutlicher. Krieg und Terror sind zumindest in den Nachrichten unsere täglichen Begleiter. Eine schwierige Wirtschaftslage löst bei vielen Menschen Existenzängste aus. Und der Ton und Umgang miteinander wird immer rauer. Man sucht vielfach nicht mehr den Kompromiss oder Konsens, sondern den Konflikt, die Polarisierung. Es sind raue Zeiten, in denen sich jetzt viele Menschen überfordert und gestresst fühlen. Denn auch der normale Alltag mit Arbeit und Familie und der Bewältigung privater Sorgen muss ja gestemmt werden. Da ist es kein Wunder, wenn einem manchmal alles zu viel wird. Körper und Seele reagieren dann mit Stress, mit tiefer Erschöpfung, innerer Unruhe, Schlafproblemen. Mit unserer erfahrenen Reformhausexpertin und Ernährungsberaterin Diana Ludwigs sprechen wir in dieser Ausgabe über typische Stresssymptome, über An- und Entspannung und welche natürlichen Helfer wir nutzen können, um gelassener zu werden, Stress abzubauen und auch zu einem besseren Schlaf zu finden. Ich freue mich, Diana, dass ich dich hier ein weiteres Mal begrüßen kann bei uns im Reformhaus-Podcast. Hallo!
1: Ja, hallo Katrin, ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein.
0: Ja, und wir haben es gerade im Vorgespräch gesagt, es geht um Stress. Da wissen wir beide, von was wir reden. Und äh, das fand ich ganz toll, was du gerade gesagt hast, nämlich, äh, ja, du hast gerade einen sehr langen Tag hinter dir. Wir zeichnen heute Abend auf und du hast vorher tatsächlich eine kleine Entspannungsübung gemacht.
1: Ja, genau. Also ich hatte heute wirklich einen sehr anstrengenden Tag, äh, weil auch jemand krank geworden war und alles nicht so wirklich planmäßig lief. Und äh, dann habe ich eben mir aber tatsächlich so fünf Minütchen Zeit genommen und habe äh, zu einem leckeren Tee von Salus Ruhige Stunde, den ich denn ganz gerne nehme, der holt so ein bisschen runter, eine kleine fünfminütige ähm, Atemübung mit Meditation gemacht wo ich mir einfach denn beim Atmen entspannt sage, dass ich sehr konzentriert bin und ähm, dass es mir gut geht. Und ich muss sagen, ich bin wieder ganz gut gelaunt jetzt.
0: Da würde ich gerne auch wirklich mit anfangen, nämlich was man tun kann, um eben Stress abzubauen. Und zwar nicht, sich nur aufs Sofa zu setzen und eine weitere Netflix-Serie zu gucken, sondern eben, wie du das gemacht hast, eine ja bewusste Entspannung äh, zu suchen, indem man eben, zum Beispiel Atemübungen macht oder autogenes Training, Meditation, das klingt für viele immer so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, aber im Grunde, ist, es geht alles in dieselbe Richtung.
1: Genau, ich sag mal, bei einer Meditation äh, muss ich es ein paar Mal gemacht haben, aber ich finde, ich habe jetzt so für mich, kann ich es denn nach einer gewissen Zeit sehr schnell abrufen? Mhm. Ich komme dann gut so in den Rhythmus rein und das klappt dann halt sehr gut. Muss man ein bisschen Geduld haben, aber auch sehr gut und das muss ja auch nicht immer eine halbe Stunde sein. Nee, wie du gesagt hast, du hast jetzt zehn Minuten genommen und hast dich schon besser gefühlt.
0: Ja, Stress löst sehr viel aus in unserem Körper. Ähm, vielleicht reden wir erst noch mal. Über die typischen Stresssymptome, das kann ja wirklich sehr weitreichend sein. Bei dem einen schlägt das Herz sehr schnell, bei dem anderen, äh, der hat Rückenschmerzen oder sie hat Rückenschmerzen, Magen-Darm-Probleme. Das sind so Klassiker äh, für Stressschmerzen. Kopfschmerzen
1: noch, ne? also auch denn oft so, ja man weiß schon gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Wortwörtlich. Und vielleicht kannst du das nochmal
0: erklären, was da passiert in unserem Körper, wenn wir nämlich vor allem unter dem schädlichen Dauerstress stehen. Das heißt, wenn wir gar nicht mehr runterkommen. Das ist im Grunde so ein bisschen so wie, wie früher, als wir noch äh, als Jäger und Sammler durch die Steppe gepirscht sind und dann kommt das Raubtier und unser Körper schlägt
1: Alarm. Also früher brauchten wir gewisses Hormon, damit wir diese Anspannung und dieser Konzentration, um eben den Säbelzahntiger zu erledigen, denn auch oder eben auch weglaufen konnten, je nachdem. Und zwar ist das das Hormon Cortisol, was in Stresssituationen vermehrt ausgeschüttet wird. Und das ist auch wichtig in bestimmten Situationen, dass das ausgeschüttet wird und dass unser Körper damit denn besser arbeiten kann und einfach besser funktioniert. Mhm. Na, aber wenn wir den ganzen Tag von morgens bis abends durchackern, ohne Pausen und die ganze Zeit unter Strom stehen, dann bildet sich einfach zu viel Cortisol. Und das Problem ist, dass unser Körper dann nicht mehr so gut den Gegenspieler, das Serotonin bilden kann. Und das ist für unsere Ausgeglichenheit, für unsere Glücksgefühle zuständig, Das ist uns einfach besser geht von der Stimmung her. Und ja, wenn das Cortisol so sehr überwiegt, dann ähm, schafft das Serotonin einfach nicht den Ausgleich. Und dann kommt abends zum Beispiel noch hinzu, wenn wir schlafen gehen wollen, dass sich daraus dann auch nicht das Melantonin bilden kann, was wir für ein gutes Einschlafen benötigen. Also das ist wirklich so ein Kreislauf, eine Spirale, die dann nach unten geht und ähm, ist aber eigentlich dadurch oft erklärt, dass wir einfach den ganzen Tag mehr als funktionieren müssen und ich sage jetzt mal den Begriff Achtsamkeit, ja nicht achtsam genug mit uns umgehen. Und ich habe heute halt auch so einen stressigen Tag gehabt und trotzdem bin ich heute Mittag hingegangen und habe, bevor mein einer Kollege denn nach Hause gegangen ist, es geschafft, mich mal eine Viertelstunde rauszuziehen und mir dann einfach mal Ruhe zu gönnen, auch da habe ich eine kleine Atemübung gemacht, habe in Ruhe was gegessen, im Sitzen, nicht nebenbei und habe dann eben entsprechend neue Energie geschöpft, also ganz bewusst. Toll ja. ist natürlich auch, wenn man mittags mal eine Runde an die frische Luft spazieren gehen kann ne, und, und äh, das ausnutzen kann, das ging jetzt heute nicht. Aber ich glaube, wenn ich den ganzen Tag hier durchgeackert hätte nur, dann hätten wir heute Abend den Podcast streichen können. <lacht> ja, was du sagst,
0: bewusste Entspannung suchen und sei es nur mal 10, 15 Minuten sich rausziehen. Moderate Bewegung, das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man das, den Stress sozusagen so ein bisschen ausschwitzt wieder ohne sich wieder neuen Stress zu machen mit Sport. Das sind total wichtige Tipps, die, glaube ich, zu selten beherzigt werden. Ja, Man denkt so, ach, habe ich einen langen Tag gehabt, jetzt esse ich was und dann haue ich mich noch mal aufs Sofa. Aber das ist nicht gemeint, wenn wir von bewusster Entspannung reden. Weil gerade was du gesagt hast, nämlich dieser Effekt, dass man vor lauter gestresst sein so so fertig ist, dass man... Zu müde ist, um zu
1: schlafen, das ist ja ganz furchtbarer Zustand eigentlich. Das ist ein ganz furchtbarer Zustand, das ist richtig. Und ähm, zu wenig Schlaf macht ja, das wissen wir alle, auf Dauer krank. Ich ähm, habe mich tatsächlich mal in einer so einer Stresssituation befunden, wo ich es noch nicht geschafft habe, mir immer wieder, mich da immer wieder ein bisschen rauszuziehen und auf mich zu achten. Und das ging tatsächlich so weit, dass ich nachher mit einem erhöhten Blutdruck zu tun hatte. Nachdem ich das vom Arzt habe abklären lassen, habe ich denn hier mit unseren natürlichen Mitteln aus dem Reformhaus gearbeitet. Aber ich bin auch hingegangen und bin jeden Abend, und das war im Winter, es war dunkel, bin ich trotzdem bei uns im Dorf 20 Minuten mindestens oder eine halbe Stunde draußen einfach spazieren gegangen. Und ich habe zum Beispiel auch mein Handy abends, ab neun, halb neun, 9, 9 Uhr, habe ich mein Handy links liegen lassen. Und äh, du wirst es nicht glauben, nach vier, fünf Wochen, äh, ich sollte zum Langzeit-EKG kommen, konnte ich den Termin absagen. Es hatte sich alles wieder reguliert. Also wir haben es tatsächlich selbst in der Hand und da gibt es natürlich auch
0: natürliche Helferlein. Äh, und darüber möchte ich mit dir jetzt auch sprechen, nämlich welche Heilpflanzen uns äh, dabei unterstützen können, zu entspannen, um loszulassen. Welche Heilpflanzen stehen denn bei dir ganz oben auf der Liste?
1: Also ganz oben auf der Liste, würde ich sagen, steht bei mir der rote Gingseng und Ashwagandha. Das sind so die zwei, die bei uns auch am stärksten nachgefragt werden. Ashwagandha ist gerade auch so ein bisschen in Mode. Aber auch Heilpflanzen, die wir so aus Deutschland, sage ich jetzt mal, auch kennen, wie zum Beispiel Lavendel oder Passionsblume, Baldrian, so diese klassischen. Ne? Und dann gibt es noch so, ja, die hört man nicht so oft. Safran kennt man ja vom Essen zum Beispiel. Aber ähm, Safran hat auch eine ganz tolle Wirkung auf unseren Körper. Ist ein bisschen stimmungsaufhellend. Und Radiola, das ist Rosenburz, das ist auch so eine ganz tolle Pflanze. Da werden wir bestimmt heute noch drüber sprechen. Wie heißt das? Rodiola. Rodiola. Wie gesagt, ein Rosenwurz, in Deutschland sagt man Rosenwurz dazu. Stimmungsaufhellen kann bei Angstzuständen helfen und lässt uns auch besser mit Stress umgehen. Fangen wir doch mit diesem der exotischen
0: an vielleicht, weil bei Safran wäre ich nicht darauf gekommen, dass mir das bei Stress hilft.
1: Wir haben ein Produkt hier von Dr. Wolz, das ist mit Safran und Rhodiola kombiniert. Das hilft eben genau bei diesen Symptomen, die ich gerade genannt habe. Und es ist sogar noch kombiniert mit B12. B12 kennen wir ja so, wenn wir mehr Energie benötigen, als Energie, als Power-Lieferant. Und es hilft eben auch bei Müdigkeit und bei Erschöpfung. Und ist ein ganz tolles Mittel, was einfach unsere Psyche und unseren Geist so ein bisschen positiv wieder lenkt. Okay, also haben wir was Neues im Köcher,
0: weil Ashwagandha, darüber habe ich schon in früheren Podcasts gesprochen. Du hast gesagt, das ist in Mode, aber ja gar nicht zu Unrecht.
1: Auf jeden Fall nicht zu Unrecht, weil wir hier bei der Ashwagandha-Pflanze eine Adoptogene-Pflanze haben. Wir haben eine Achse im Körper, unsere Nebenniere-Achse, und die heißt Hypothalamus und Hypophysen, Nebenniere-Achsen. Und diese ist ganz wichtig, damit unser Hormonhaushalt ausgeglichen ist. Dass unsere Stressreaktionen quasi regulär sind und normal sind. Und Ashwagandha hilft, das überschüssige Cortisol, also das Stresshormon Cortisol abzubauen. Und von der Wirksamkeit her braucht das zwar ein bisschen länger. Die Hersteller, die sagen so drei, vier Wochen. Aber ich habe ganz oft Kunden, die schon nach einer Woche oder nach 14 Tagen kommen und sagen, hör mal, das ist ein ganz tolles Mittel, das hat mir jetzt schon geholfen, ich merke da schon was. Na, dass ich einfach wieder in der Lage bin, mich besser zu sortieren, ein bisschen ruhiger, ein bisschen ausgeglichener bin. Von daher ist Ashwagandha da wirklich eine ganz, ganz tolle Pflanze. Und äh, liege ich
0: da falsch, habe ich das falsch abgespeichert, ist Ashwagandha nicht auch eine Art Ginseng?
1: Äh, ja, das ist, man sagt den indischen Ginseng dazu.
0: Ah ja, genau, so war das. Und Ginseng, das hattest du ja gesagt, ähm, vor allem der, der rote Ginseng auch, der hat ja diese adaptogene Wirkung, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal für die, die da neu einsteigen, nochmal kurz erklären, was das bedeutet.
1: Adoptogene Wirkung heißt, das hat eigentlich immer eine ausgleichende Wirkung auf den Körper. Und gerade bei rotem Gingseng ist es so, dass wir in, in dem Produkt roter Gingseng von KGV, da wird eine mindestens 5, 6 Jahre alte Wurzel verwendet, die eine viel höhere Anzahl an Ginsengnoiden, also an Wirkstoffen hat und somit auch viel mehr Wirkung auf unseren Körper hat. Also eigentlich ausgleichend. Und da nochmal drauf zurückzukommen, wir haben ja auch weißen Gingseng, der einfach denn ein bisschen konzentrationsfördernd wirkt ne? und äh, auch ja, ein bisschen leistungssteigernd. Aber der rote Gingseng, der wird nochmal extra mit einem Dampfverfahren behandelt. Dadurch färbt sich die Wurzel rot. Aber das Wichtige ist, der wirkt dann eben auch stresslindernd, der wirkt stimmungsaufhellend, der wirkt... Konzentrationshörnert, aber auch leistungssteigernd dabei. Und das Schöne ist, wenn wir da eine etwas höhere Konzentration nehmen, nämlich die Extraktkapsel von Ginseng KGV. Und wenn man die vielleicht sogar noch aufmacht und auf der Zunge zergehen lässt, diesen Extrakt und der über die Schleimhäute direkt aufgenommen wird, dann brauchen wir nicht erst zwei oder drei Wochen zu warten, sondern wir haben dann relativ schnell eine Wirkung, dass wir uns wieder besser und länger konzentrieren können, besser bei der Sache sein können, unsere Aufgaben einfach besser standhalten können. Also habe ich selbst auch schon erlebt, diese sehr, sehr positive Wirkung. Okay. Ja, und wenn man jetzt nicht so viel Stress hat, wenn man einfach sagt, ich möchte so ein bisschen was tun und wenn man sagt, ja, Kapseln möchte ich vielleicht nicht so, das ist eine Gelatine-Kapsel. Ne? Also wie gesagt, man kann sie auch aufmachen. Aber es gibt auch Wurzelscheiben natürlicher geht es kaum. Die lege ich mir einfach auf die Zunge und lutsche da ganz lange drauf rum. Ist natürlich so ein bisschen bitterer Geschmack, aber Bitterstoffe sind ja bekanntlich auch gut für unseren Körper, für unseren Stoffwechsel. Dann habe ich eben durch diesen, diese die Aufnahme auch hier über die Schleimhäute und dann zerkaue ich es und schlucke es dann noch runter. habe ich eben auch eine sehr, sehr gute Wirkung, auch ähm, wenn das Stresslevel jetzt nicht high-end ist, sage ich mal, ne? aber auch eine gute vorbeugende Wirkung.
0: Okay, äh, du hast KGV schon gesagt, also wir dürfen ja hier im Reformhaus-Podcast auch explizit natürlich Produkte nennen. Ja, roter Ginseng von KGV, da kannst du natürlich gerne jetzt einfach mal sagen, was du empfehlen würdest als äh, Produkt auch für Ashwagandha nochmal.
1: Also ähm, für Ashwagandha äh, empfehle ich sehr von Royal Ashwagandha, Bei Stress steht da auf der Packung, sagt es ja schon, ne? Und zwar ist da das Besondere, dass wir hier einen, ein standardisiertes Produkt haben. Das heißt, wir haben hier den Wirkstoffgehalt mit mindestens 5% an Vitanoloiden und das ist diese Wirkstoffgruppe, die wir brauchen, damit wir eben gegen Stress arbeiten können.
0: Und Ginseng von KGV, also diese Wurzelscheiben, die sind in einer Art getrockneten Form oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, die sind
1: getrocknet und dann äh, lutsche ich die und dann kaue ich da relativ lange drauf rum, also ich habe schon länger was davon und dann kann ich die entsprechend mit Wasser runterschlucken, den Rest, also was denn noch übrig ist und davon kann ich dann so äh, bis zu drei Wurzelscheiben pro Tag lutschen. Also ich persönlich weiß, glaube ich, schon, dass das nicht so mein Fall
0: wäre. Ich glaube, ich würde dann doch lieber irgendwie eine Kapsel nehmen. Was würdest du mir da raten?
1: Also bei richtig hohem Stress, ja, wo man vielleicht auch ähm, schon den Blutdruck ein bisschen steigen lässt ne, so und äh, Puls geht auch schon ein bisschen höher, also man fühlt sich wirklich schon ganz unwohl im Körper, ähm, dann könnte man auch auf die Ginseng-Extraktkapseln zurückgreifen. Wobei man da sagen muss, bei sehr hohem Blutdruck schleicht man da auch mit Tabletten, die man schlucken kann, erst langsamer ein. Und da muss ich ein bisschen beobachten, wie bleibt mein Blutdruck, weil es ja eine regulierende Wirkung hat. Ja. Und wir haben ja eben über die, ich sag jetzt mal, in Deutschland sehr bekannten äh, Sachen gesprochen, ne? wie Baldrian, wie Melisse und Passionsblume. Und da haben wir tatsächlich auch ein Kombipräparat von der Firma Bacanarsan. Nasan, äh, Nervenkraft plus heißt das. Das ist auch ein Mittel, um äh, ein bisschen ausgeglichener zu sein, um ruhiger zu werden, um so den inneren Stress etwas zu hemmen. Man kennt das ja vielleicht manchmal, dass man von außen vielleicht noch sehr ruhig aussieht, aber innerlich hat man das Gefühl, die Uhr rast so davon. Ne? Absolut, ich weiß
0: Genau, von was du sprichst.
1: <lacht> und ähm, da hilft eben auch dieses Nervenkraft ganz gut, weil das ist auch ganz toll mit den wichtigsten B-Vitaminen für die Nerven noch kombiniert. Das wird also dadurch nochmal sehr gut ergänzt. Ja, und da haben wir tatsächlich, ich sag jetzt mal aus Pflanzen, die auch hier in Deutschland äh, wachsen, ein ganz tolles Produkt parat. Klingt überzeugend. Hast du noch was im Köcher oder noch ein Ja. Ähm, wir haben ja eben über Safran und Radiola gesprochen und da gibt es von der Firma Hübner ein Produkt, das nennt sich Gute Laune. Auch schön. haben wir auch Safran und Rodiola drin. Ich sage mal Radiola, ne? Ja, ja. Ich glaube, das ist, äh, weil man da irgendwie an Radicchio denkt oder sowas. Ich kenne das schon seit Jahren. Ich sage wahrscheinlich seit Jahren falsch. <lacht> Und zwar haben wir da ein Produkt, da ist die Firma Hübner hingegangen und hat diese beiden Wirkstoffe oder pflanzlichen Stoffe mit Tyrosin und Tryptophan kombiniert. Also das Serotonin und das Dopamin sind zwei ganz wichtige Stoffe bei uns im Körper. Hormone und dieses Tyrosin und das Tryptophan, das hilft eben bei der Produktion von Serotonin und Dopamin. Und diese Kombination mit Rhodiola und mit Safran verstärkt das Ganze nochmal. Ja, gute Laune heißt das Produkt. Und diese Serotonin, Dopamin, Glückshormone, ne, das passt alles gut zusammen. Das heißt, wir können mit diesem Produkt es schaffen, dass wir innerhalb von drei, vier Wochen wieder mehr Lebensfreude haben, Stimmungsaufhellend, ne, dass wir ähm, sogar wieder besser schlafen können, dass wir uns im Grunde genommen im Allgemeinen viel wohler wieder fühlen, gerade jetzt auch in der dunklen Jahreszeit. Da finde ich einfach diese neue Kombination von Hübner-Gute-Laune auch eine sehr gute Möglichkeit, da wirklich was zu tun.
0: Ja, äh, ist eine hübsche Vorstellung. Ich gehe ins Reformhaus und sage, ich hätte gerne einmal Gute-Laune. <lacht> genau.
1: Ja, wie gesagt, das ist ganz neu. Ähm, als ich es gehört habe und gelesen habe, äh, war ich total begeistert und angetan auch. Habe ich gedacht, ja, auf was mit Tryptophan vor allen Dingen habe ich immer schon gewartet und jetzt auch noch Tyrosin dabei. Wunderbar, tolle Kombi.
0: Auch ein Thema, was auch auf die Seele schlägt, nämlich die lange Dunkelheit. Und das hat ja ganz klar auch Auswirkungen, nämlich dass unser Vitamin-D-Spiegel sinkt. Und das ist im Zusammenhang mit Stress und nicht schlafen können auch ein wichtiges Thema, oder?
1: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also Vitamin D ist nicht nur wichtig für die Knochen und fürs Herz, sondern hat auch was mit unserem Immunsystem und auch mit unserer Stimmung zu tun. Und von daher würde ich in den Wintermonaten auf jeden Fall auf Vitamin D zurückgreifen. Da finde ich von Alse-Royal Vitamin D pflanzlich plus K2. Das hilft nochmal, dass Kalzium besser in die Knochen aufgenommen wird. Also die Kombi ist da sehr schön. Eine gute mittlere Dosierung, wo ich eben über die Wintermonate so eine Schmelztablette einnehmen kann. Eine pro Tag, die lasse ich einfach schön auf der Zunge zergehen, schmeckt Ganz leicht, süßlich, ganz angenehm und kann somit das Vitamin D wunderbar schon über die Schleimhäute aufnehmen und kann meinen Vitamin D Haushalt da eben aufrecht erhalten. Weil ähm, nicht umsonst ist es so, dass wenn der Vitamin D Spiegel in den Keller fällt, dass die Leute denn auch stärker zu Depressionen neigen. Also von daher Vitamin D im Winter finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Wenn wir mal so ein bisschen zum Thema Schlafen kommen, da gibt es ja auch natürlich ganz viele Tipps. Ich glaube, die brauchen wir oder müssen wir jetzt gar nicht alle wiederholen. Da haben wir auch hier im Podcast schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Da verweise ich auch noch mal sehr gerne auf den Podcast, den ich mit Professor Grönemeyer gemacht habe. Der übrigens sehr gut, ein sehr guter Schläfer ist, ist sehr beneidenswert. Aber Fakt ist, das wissen wir. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, gerade eben, wenn man unter Stress ist, die ein oder Durchschlafstörungen haben. Und klar gibt es da auch was natürliches. Und ähm, da würde ich gerne auch noch mal deine Empfehlungen hören. Fangen wir mal mit einem Thema an, was auch sehr en vogue ist. Es ist Melatonin. Das ist ein Hormon. Mit Melatonin arbeitet das Reformhaus auch.
1: Genau. Melatonin, das Schlafhormon, habe ich ja am Anfang schon erklärt, dass das, wenn wir den ganzen Tag nur stramm durchmarschieren, abends im Grunde genommen gar nicht ausreichend Melatonin von unserem Körper gebildet werden kann. Und wenn ich nun mal so in einer Phase drin stecke und das ist nun mal so, dann hilft Melantonin quasi sofort besser einzuschlafen. Ich muss es nicht wie manche Mittel erst ein paar Tage und so weiter nehmen. Es ist vor allen Dingen im Gegensatz zu den richtigen Schlafmitteln, man gerät nicht in irgendeine Abhängigkeit. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ne? Und? Ich kann mit Melantonin trotzdem noch normal schlafen. Das heißt, ich habe trotzdem noch meine Traumphasen und so, die ich zur Verarbeitung brauche, damit ich auch am nächsten Tag wirklich ausgeruht bin. Und wenn man nur Einschlafprobleme hat, ähm, eignet sich zum Beispiel hervorragend von Alcireal gut einschlafen. Melatonin, das Spray, das finde ich sehr schön. Da kann ich selber ähm, mit ein bis drei Sprühstößen dosieren, ob ich ein bis 3 Milligramm Melantonin benötige. Schmeckt so ein bisschen nach Kirsche. Ist vor allen Dingen ohne Alkohol, finde ich auch einen riesen Vorteil Und ähm, schmeckt wie gesagt ganz gut. Und das hilft denn, dass ich eigentlich innerhalb der nächsten halben Stunde müde werde. Gibt es auch, wenn man das nicht sprühen möchte, in Kapselform, in unterschiedlichen Dosierungen. Da kann ich immer wieder nur darauf hinweisen, das Fachpersonal im Reformhaus kann da bestimmt weiterhelfen, welches Produkt für einen persönlich denn das Richtige ist. Also da ruhig mal nachfragen und sich beraten lassen auch. Ne?
0: Genau und ähm, ich zum Beispiel schwöre ja auch auf Melisse, Melissentee, also sich ähm,
1: regelmäßig Melissentee abends machen. Also Zitronenmelisse finde ich schmeckt auch einmal sehr gut ne? und ähm, wenn man jetzt einfach so ein bisschen zur Ruhe kommen möchte, finde ich es Melisse sehr gut. Wenn ich einen Tee haben möchte, der diese innere Ruhe so ein bisschen wiederherstellen möchte, dann gibt es von Salus noch den Gut-Nacht-Kräuter-Tee Nummer 33. Der ist denn mit Baldrian äh, zusätzlich noch mit äh, drin, also auch eine Kombi. Aber ähm, das ist so ein Tee, ich glaube, das ist der stärkste Tee, den wir haben, der, der, der den Schlaf wirklich so fördern kann. Und und den kann man auch eigentlich ganz gut trinken dafür, dass es Baldrian ist. Also ich habe es so beim Fasten zum Beispiel, da habe ich denn so Phasen, wo ich denn schlechter schlafe. Das kann beim Fasten durchaus mal vorkommen. Und auch bei meinen Kunden und bei meinen Teilnehmern in den Fastenkursen. Und da kommen wir mit dem Guten nacht tee eigentlich immer super hin, dass wir da wirklich wieder gut schlafen können.
0: Also Melatonin haben wir genannt, Melissa haben wir genannt, Baldrian ist äh, gefallen und äh, natürlich Lavendel ist auch ein Klassiker, um ein bisschen zu entspannen. Ne?
1: Äh, Lavendel wunderbar. Lavendel als äh, Duft vor allen Dingen finde ich das sehr gut. Äh, man könnte es natürlich auch im Tee trinken. Aber Lavendel finde ich da eigentlich als ätherisches Öl noch viel besser. Was sehr, sehr schön ist, also das mache ich auch ritualweise, dass ich mir entweder ein Bad mache oder ein Fußbad mit Lavendelöl und zwar von Aria Laia. das Heilkräuterbad. Und ähm, zwar ist das mit Lavendel und heißt Balance und Harmonie. Ja, und damit kann ich eben ein Fußbad machen. Ich sage immer, wenn ich ein Fußbad mache, mache ich das schon an meinem Bett. Viertelstunde, 20 Minuten, Handtuch daneben, Füßchen abdrücken, Schale unters Bett schieben. Also nicht anfangen, denn noch alles wegzuräumen. Ne? Ja. Der ganze Raum duftet nach Lavendel. Das Gleiche gibt es übrigens auch mit Zitronenmelisse. Du hast ja eben den Zitronenmelissentee erwähnt. Und das ist ja auch ein wunderbarer Duft, den ich entsprechend äh, mit einbringen kann. Und ähm, dieses Bad von Arealaya heißt denn Ruhe und Gelassenheit. Und wenn ich jetzt nicht immer ein Fußbad machen möchte, dann kann ich auch einfach ein Schälchen mit Wasser nehmen und da eben ein bisschen reingeben und das neben das Bett stellen. Dann erfüllt auch dieser Duft den ganzen Raum. Und ätherische Öle haben also eine sehr starke Wirkung auf unseren Körper und können eben auch sehr beruhigend und ausgleichend wirken. Und ich finde immer, wenn man so einen Duft hat, den man speziell nur für eine Situation dann auch verwendet, ne, dann also wie Lavendel jetzt beim Einschlafen, dann hat das nachher irgendwie so eine Funktion, dieses Ritualmäßige, wenn ich mein, meiner Tochter zum Beispiel eine Geschichte vorgelesen habe und ich habe dann ein bestimmtes Lied gesungen und ich kann nicht gut singen, aber habe ich dieses Lied gesungen, dann wurde die Müde, hat gegähnt und konnte schlafen. Ja, die Kraft des Rituals. Also egal was, ein
0: Ritual hilft definitiv, dass der Körper weiß, okay, Jetzt heißt es einschlafen. Mir fällt gerade ein, das haben wir jetzt nicht besprochen. Es gibt auch viele Menschen, die können zwar einschlafen, aber werden dann äh, nach ein paar Stunden wieder wach. Und dann äh, geht das Karussell im Kopf los und man kann nicht weiterschlafen. Also das Durchschlafproblem, kann man da auch irgendwie helfen?
1: Also wir haben äh, da tatsächlich auch von Alse Royal wieder äh, gut einschlafen. Melatonin, 3 Milligramm. Und auf der Packung steht denn schnell und lang anhaltend. Das bedeutet, dass wir eine Sofortwirkung haben. Ähm, ergänzt wird das noch mit Passionsblumen und Hopfen. Das sind ja wieder zwei sehr bekannte Kräuter, die auch wieder ausgleichend und beruhigend wirken. Ne? Das ist nochmal schön ergänzt. Und auf der anderen Seite haben wir aber so eine Art Depot-Effekt, so dass quasi über, die, über mehrere Stunden das Melatonin abgegeben wird. Und ähm, von daher ähm, sollte es eigentlich dann reichen, dass wir gar nicht mehr großartig aufwachen und wenn wir aufwachen, wir trotzdem relativ müde noch sind und schnell wieder einschlafen.
0: Das muss man dann einfach mal ausprobieren. Auch was so die Dosierung angeht, also ich finde es auch immer gut zu wissen, wenn man so Schlafprobleme hat, dann hilft es oft schon zu wissen, dass es überhaupt was gibt, ja, dass man da nicht so in so einen unguten Kreislauf reinkommt. Ja, auch hier kann man nur sagen, muss man einfach mal ausprobieren, was einem hilft.
1: Wir haben auch noch eine Möglichkeit, mal einen ganz anderen Ansatz bei zu viel Stress kennenzulernen. Und zwar haben wir von der Firma Sanatura das Produkt Bifloran Neurorelex. Das ist ein Pulver und hier enthält dieses Pulver ganz spezielle Milchsäurekulturen. Wir wissen ja, dass wir eine sogenannte darm haben und die darm da beeinflusst unser Gehirn, also unser Hirn, direkt unsere Darmfunktion, aber zum Teil auch umgekehrt. Weil, ich meine, wer kennt es nicht, ne? wenn wir zum Beispiel sehr viel Stress haben, dann sagen wir, es schlägt uns auf den Magen und umgekehrt, wenn wir ein flaues Bauchgefühl haben, dann haben wir das problem dass unsere gute laune in den keller geht das hängt also auf diesem wege vielleicht ganz gut beschrieben diese darmhirnachse zusammen und wir haben jetzt hier möglichkeiten mit einer speziellen milchsäurekultur die eben die darmhirnachse in ihrer funktion wieder unterstützt also da einen direkten einfluss hat und das ganze ist wunderbar ergänzt mit wiederum tollen pflanzlichen stoffen wie johanneskraut passionsblume lavendel und zitronenmelisse und äh, dieses Pulver kann ich dann einfach morgens äh, vor meinem Frühstück oder zu meinem Frühstück einnehmen und habe schon nach zwei, drei Wochen da eine positive Wirkung, dass ich einfach mit stressigen Situationen viel besser umgehen kann, dass ich es besser verarbeiten kann, dass ich mich wohler fühle. Und äh, ja, somit äh, vielleicht einfach mal ein ganz anderer Ansatz als bei den anderen Produkten, die wir sonst so kennen. Und dieses Produkt gibt es jetzt seit, ja, ich würde sagen nur knapp einem Jahr. Und wir haben auch schon einige positive Erfahrungen damit gesammelt. Also bin ich wirklich ähm, sehr von angetan. Ein Produkt, was unsere allgemeine Resilienz wieder stärken kann. Von daher sehr erwähnenswert.
0: Ich würde sagen, wir haben jetzt sehr viele Tipps von dir gesammelt. Und obwohl du so gestresst warst vor dem Gespräch, also ich finde, du hast das alles wieder sehr, sehr entspannt rübergebracht. Und ich hoffe, dass viele unserer ZuhörerInnen äh, sich da den einen oder anderen Tipp vielleicht mitnehmen. Also vielen Dank nochmal, liebe Diana.
1: Ich danke dir auch, liebe Katrin. Ja, ich. Ich freue mich, dass wir den Zuhörern heute wieder einiges hoffentlich an die Hand geben konnten, was so aus der Natur geboten wird für gute Laune, für gute Stimmung, für guten Schlaf. Und äh, ja, also ich kann nur sagen, kommt im Reformhaus generell vorbei. Hier wird Ihnen geholfen.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Lasst Euch gerne im Reformhaus beraten. Dort arbeiten wirklich sehr gut ausgebildete GesundheitsberaterInnen, die individuell auf Sie und auf Euch eingehen können. Alle eben hier vorgestellten natürlichen Mittel, die Euch dabei unterstützen, wieder in die Balance zu kommen, findet Ihr in jedem Reformhaus um die Ecke oder online auf reformhaus.de. Und übrigens, viele Tipps gibt es auch zu diesem Thema in unserem Reformhaus Wissen-Kompakt-Ratgeber. Keine Panik, achtsam und gesund Krisen überstehen. Den gibt es auch auf unserer Seite reformhaus.de, dort einfach in die Suchmaske Wissen-Kompakt eingeben. Ich hoffe, wir konnten Sie, wir konnten Euch in dieser Folge wieder dazu inspirieren, auf die Kraft der Natur zu bauen. Bleibt entspannt, bis zum nächsten Mal.
1: Hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.